0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa com Tiolinda Gersão. A propósito do livro O Regresso de Julia Mann a Paraty. Agora distinguido com o Grande Prémio de Literatura DST, um dos principais do país. Júlia da Silva Mann viveu entre 1851 e 1922, a mãe de Thomas e Heinrich Mann, descendente de portugueses e de índios, desterrada do mato brasileiro. Para a muito rígida cidade alemã de Lübeck, onde cresceu com a família germânica do pai e casou com um homem com quem não foi feliz, Leio um certo em que há essa afirmação da mulher insatisfeita que rasga uma sociedade, uma sociedade em que o homem tinha todo o poder. O seu pai partira para o Brasil em busca de uma fortuna que em Lubeck não tinha. E com a sua ascendência de comerciantes, nascido numa cidade e num país de comerciantes, possuía apuradíssimo faro para os meandros e subtilezas dos mercados e tivera artes de comprar uma noiva com o dinheiro dela. Melhor negócio não podia ter feito. No leilão social onde as mulheres eram vendidas e compradas, adquirira a sua ao preço de dar-lhe o seu nome, Bruns, e pouco mais do que isso. Um nome estrangeiro era sinônimo de prestígio em países atrasados, e em troca de partilhar o nome, tornara-se dono de enormes plantações de café e de açúcar e respectivos engenhos numa vastidão de terras que ia de Santos até ao Rio de Janeiro, Angra dos Reis e Arredores. E quanto ganhar ao seu marido Thomas Johann Heinrich Mann com a aquisição dela, Júlia? Quanto valia, no leilão da Sociedade de Lübeck, uma bela jovem de 17 anos, devidamente domesticada, ensinada, treinada, rebatizada protestante, e o mais possível, transformada em alemã, casadora, Com os atributos necessários para dona de casa, anfitriã, esposa e mãe competente E além do mais, portadora de um dote irrecusável Fora vendida e comprada para as funções domésticas que desempenhava Mas ela mesma, Júlia, nunca estivera à venda Os seus sentimentos, desejos, escolhas e direitos também não E quanto valiam? Nada, absolutamente nada Nem sequer deveriam existir E talvez nem existissem Tal como aparentemente também ela não existia Para as mulheres alemãs A situação era na verdade a mesma Mas talvez elas não se sentissem tão presas e amordaçadas Dentro da sua casa e do seu corpo Viviam como tinham visto viver as suas avós e bisavós Eram uma corrente sem fim De mulheres suspensas nos quadros a óleo da parede que se refletiam nos espelhos entre jarras de flores imóveis, como se estivessem mortas. Mas Júlia recusava seguir esses modelos. A afirmação desta vida, da de Júlia Mann, que não regressa para ti, ao contrário do que o título do livro pode sugerir, é um momento de transcendência. Mas percebeu, até pela leitura das memórias, tio linda gerção, se alguma vez ela tivesse a vontade, depois de... Depois de ficar livre, de certa maneira, aos 39 anos, com a morte do marido na sequência de uma operação que correu mal, ela é uma mulher livre aos 39 anos, vai para Munique, porque, de certa maneira, de uma forma quase pérfida, o marido obriga a sair de Lübeck nas disposições testamentárias. Ela nunca sentiu vontade de ir procurar esse paraíso perdido da infância?
1: Eu penso que conscientemente não, porque ela deveria ter consciência que era demasiado tarde e, e que entretanto o, o sítio onde tinha partido já não seria o mesmo e ela também já, também já não era a mesma, seria também de certo modo desadaptada no Brasil. Eu penso que ela tentou ficar junto dos filhos e fazer pela família o melhor que pôde
0: saiu de um mundo a cores e entrou noutro, onde era tudo a preto e branco, onde na maior parte dos dias cinzento, uma vida que até ao casamento foi sendo ditada por outros e depois disso foi vivida livremente. É uma mulher extraordinária que convoca para o seu mais recente livro e uh, que, para além dessas memórias que escreveu, é também evocada nos livros dos dois filhos escritores, Heinrich e Thomas Mann, Dois filhos que não foram felizes. Mesmo Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura, em 1929, é um homem profundamente insatisfeito. Isso é retratado e evocado nas outras duas novelas deste livro. As duas filhas que ela tem suicidam-se ambas. É por isso também que convoca o Dr. Freud, de Olinda Gerção, porque só ele poderá explicar muito Desta família Nomeadamente o lugar da mãe Dessa beleza exótica tentadora e sensual Que surge nos livros dos dois filhos Escritores, muitas vezes Em personagens que evocam Essa vida sinuosa E atormentada Precisava do Dr Freud Para explicar Para conhecer Para entender melhor a vida de Julia Mann E do filho, Thomas Mann Seu linda geração
1: Penso que Julia Mann fica fora dessa influência. Ela não precisava de Freud para coisa nenhuma. Ela tinha as suas convicções e vivia de acordo com elas. Quem de facto tinha necessidade de uma grande confissão que vai fazendo nos livros e nos diários e em cartas e, e, e é preciso também notar que ele destruiu muitos diários que não queria que fossem conhecidos, foi Thomas Mann, e Heinrich Mann também tem uma relação muito ambivalente com as mulheres. Nós todos vimos o filme O Anjo Azul, uhum. que é tirado de um romance do Heinrich Mann, chamado Professor Lixo, em que um homem é destruído por uma mulher fatal. Portanto, em Heinrich há uma grande atração pelas mulheres mas também uma dose masoquista muito forte que o deixa um, ser explorado muitas vezes pelas mulheres aliás, ele casou com uma atriz, Maria Canova uh, de quem depois se divorciou, Tinha um, tiveram uma filha e mais tarde ele teve uma relação com uma mulher que, que trabalhava num bar e que, enfim, toda a família Mano considerava uma mulher de má nota uma espécie de, de quase prostituta que caiu no, no alcoolismo, que era muito mais nova do que ele mas que o fez sofrer terrivelmente e e, e com e quem ele teve uma relação profundamente desastrosa. Portanto, Heinrich Mann também era uma personalidade problemática. Embora tivesse convicções políticas que Thomas não tinha e que eram salvíficas, ele tinha um sentido de pertença a uma causa e lutou sempre contra o nazismo e era a favor das concessões francesas de república e de liberalismo, etc., ao contrário do irmão. Aliás, a inimizade entre os dois partiu muito mais de Freud, de, de Thomas Mann, do que de Heinrich. Como Freud eh, escreve numa célebre carta a Thomas Mann, em que ele tenta avisá-lo de que Thomas Mann vai destruir um dos filhos, como de facto aconteceu, eh, porque transferiu para o filho toda a rivalidade que tinha com o irmão. E esse filho também se suicidou. É uma família diferente das outras, altamente problemática, e em que Júlia se viu uh, no meio de, de conflitos imensos quando ela não podia fazer nada e ela também se culpabiliza ela pensou se calhar eu fui uma má mãe eu falei demais com eles eu transmiti-lhes a minha nostalgia a minha insatisfação em vez de ser uma mãe securizante que lhes dava uh, conforto eles encontravam em mim uma mulher infeliz, que também, de certo modo, desestabilizava. Portanto, tudo isso é um mundo muito sombrio, mas que eu achei interessante trazer para o mundo de hoje, que também é um mundo cheio de perturbações, com ameaças de totalitarismos, com o esmagamento dos países mais fracos, pelos mais fortes, basta vermos o que sucedeu na América... E, e, enfim, este, os, os problemas não estão resolvidos, estão muito longe de estar resolvidos. E o ser humano é muito problemático, de facto. E, e, e se nós conhecermos melhor todo esse lado sombrio, e esse é o contributo de Freud, eu penso que isso nos dará mais esperança e mais capacidade de, de talvez nos transformarmos como sociedade e como indivíduo
0: Mais sentido crítico, mais capacidade de análise e autoanálise. Leio um certo dessa imersão na psiquiatria, essa imersão na vida, na mente de Freud, que é um gesto ousado da parte de Tiolinda Gersão, na primeira novela, que tem o título Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938. E assim, continuo a ver-me neste Arrabal de Londrina. Ora, nós estamos no exílio de Freud, em Londres, por causa do nazismo, poucos meses antes da morte do psiquiatra, em que ele está a refletir sobre a relação com Thomas Mann. Assim, continuo a ver-me neste Arrabal de Londrina, agora que estou um pouco mais velho e muito mais doente, com grandes interrogações e poucas certezas. No fim da vida, estou longe de dar por terminado o meu caminho. Outros... Continua-lo-ão por mim, no meu lugar. Em meu nome? Não ouso acreditá-lo. Terei de certos seguidores, mas, sobretudo, tive e sempre terei opositores. Quanto ao futuro da humanidade, e em particular da Alemanha, não me atrevo a imaginá-lo. A tal ponto, ele me apavora. Sempre tendia a ser cético sobre a nossa espécie. O ser humano é um barro impuro. Acreditei que era possível aperfeiçoá-lo e libertá-lo. Mas poderá, de facto, a psicanálise levar-nos aos domínios das pulsões negativas e à construção de uma sociedade civilizada? Não sei se a teoria que construí vai resistir ao choque da realidade ou se o nazismo veio arrasar tudo. Será possível que sejamos incapazes de progredir no plano ético, do mesmo modo que, afinal, parecemos ser incapazes de amor e de compaixão? Esse é o ponto fulcral, a que voltamos sempre, a necessidade e, sobretudo, a capacidade, ou não, de amar e ser amado, sem a qual não é possível a sanidade psíquica. Eis aqui um ponto-chave nesta reflexão de Freud. Não é possível a sanidade psíquica sem a capacidade de amar e ser amado. É uma novela em que, de facto, mergulhamos na mente, nos maiores receios nos grandes focos de análise e dedicação profissional de Freud, aqui temos também, para além da relação com Thomas Mann, um, Arthur Schnitzler, o autor da história de um sonho, um, em que Freud reflete sobre o duplo, o doppelganger, esse pronúncio de morte de alguém que é, em tanto, semelhante a nós próprios. Ora, pôr-se na mente de Freud... Foi um exercício particularmente desafiante, tio linda a
1: Eu li muito Freud e Jung, não me filiei em nenhum deles, são ambos muito interessantes e eu vejo a psicanálise também como uma narrativa, mais do que como uma ciência que penso que ela nunca será. Mas que é muito interessante e muito estimulante, sem dúvida que é. E como como ferramenta de interpretação, acho que é, que é muito importante e que, para mim, interessou mais do que a via sociológica, que na altura que eu estudava era fortemente marxista, portanto, muito redutora, ou a via linguística eh, estruturalista que não me interessou. E, portanto, eh, para mim foi uma aprendizagem de interpretação de, de, de textos e eu interpretei também eh, o pensamento de, de Freud claro que não sei o que é que ele estava a pensar nessa altura mas Freud também era uma personalidade muito complicada
0: muito atormentada
1: eh, muito atormentada sem dúvida e é normal que ele pusesse assim mesmo essas interrogações. Afinal, o que é que eu esperava? Que as massas enracidas dos nazistas fossem ler a minha psicologia das massas? Eu esperava o okay. quê? Afinal, escrever toda esta minha obra pela qual sacrifiquei quase tudo, como Thomas Mann sacrificou pela sua obra quase tudo, provavelmente foi inútil, acredito que ele tivesse
0: esses pensamentos negativos também. Freud reflete nesta novela que partilha com Thomas Mann a entrega incondicional a uma obra, que seria para ambos o centro das suas vidas. Qual é o lugar da sua obra na sua vida, tio linda Gersão?
1: É um lugar, sem dúvida, importante, mas a minha vida não se resume à literatura. Há as pessoas que eu amo, há a família, aos amigos, há o meu país, há causas políticas, à sociedade em que estou e para a qual eu gostaria de contribuir na medida que eu posso para mudar alguma coisa para melhor, ao mundo em que estamos, enfim. Tudo isso me, me diz muito e faz parte da minha vida. Portanto, a minha vida não é de todo redutiva à, à literatura. É apenas, essa é apenas uma parte.
0: Tia Linda Geração, 40 anos de vida descrita, de pela qual a celebramos desde 1981 com o Silêncio, uma vida amplamente reconhecida pelo público, pela crítica, pelos tantos prémios que já recebeu. As três novelas que constituem O Regresso de Júlia para ti, título da terceira novela, são três novelas diferentes, mas que, como que fazem um romance. Tio Linda Geração, há aqui um diálogo tão claro, tão factual, que é como se fosse um romance.
1: Eu acho que se pode perfeitamente considerar um romance. Eu, eu prefiro vê-lo como três novelas entrelaçadas, porque normalmente os meus romances são muito coesos. E este são três coisas de certo modo separadas, mas que se interligam. Portanto, eu, eu pessoalmente eh, prefiro chamar-lhe novelas, mas compreendo e aceito perfeitamente que pode ser um romance. Aliás, o romance cada vez tem uma forma mais livre e mais ousada e mais solta e, e, e isso é, é normal que aconteça, é uma forma sempre em transformação.
0: Tio Linda, eu agora vou agarrar num grosso volume que trouxe de casa aqui para o estúdio com o primeiro ano do Jornal de Letras e vou abrir aqui o número 8 do primeiro ano, de 9 a 22 de junho de 1981 para ler um, um certo da crítica que Eduardo Prado Coelho fez a O Silêncio. Foi a escolha dele o livro da quinzena, julgo que a sua primeira aparição de centenas no Jornal de Letras ao longo dos anos, escreve Eduardo Prado Coelho nesse artigo de, extenso de duas grandes páginas, que dá o título de A Seda do Lenço sobre a Descoberta da Nova Escritora da Gersão, Estamos em 1981. Cada experiência, cada acontecimento forma o seu círculo. O espaço da sua verdade evidente. Nenhum destes blocos se soma ao outro. Nenhum astro se define. Bloco a bloco, cada bloco justapõe-se. Condensa-se na sua matriz. Abre e fecha um círculo de vida. Traz um conhecimento nómada que nunca se acumula num saber de experiência. Utilizando a forma do círculo, Teolinda Gersão faz de cada um dos três blocos do seu livro um círculo de vida. Contar não é aqui sobrepor factos, mas alargar progressivamente o impacto da pedra ao cair na água. Um certo do que Eduardo Prato Coelho escreveu sobre o seu primeiro livro, Silêncio, em 1981, no Jornal de Letras, podíamos transpor isto para um olhar a este o regresso de Júlia Mana para ti, tia linda Gersão?
1: Podíamos, sem dúvida, Luís Caetano, e eu agradeço imenso a profundidade com que você interpretou e compreendeu o livro a maneira maravilhosa, como deu os excertos, viu-se eh, que você falou a partir de dentro, a partir de um grande conhecimento do dos meus livros, Isso é a arte destes, da
0: escritora. E
1: eu fico muitíssimo grata porque nós escrevemos para ser lidos e compreendidos e nem todas as entrevistas têm o dom de ser tão profundas e tão cativantes.
0: O regresso de Julia Mann a para ti, mais recente livro de Tiolina Gersão, que viveu três anos na Alemanha e dois no Brasil. Portanto, há aqui também alguma afinidade com esta figura histórica. Onde é que se sentiu mais em casa, Tio Linda Gerção?
1: Oh, sem dúvida, no Brasil. No Brasil eu <risos> sinto-me perfeitamente em casa, considero o Brasil o meu segundo país por outro lado eu também estou grata à Alemanha eh, pelo muito que aprendi nas universidades alemãs e com a cultura alemã que me abriu outros horizontes, eu vinha de um horizonte formatado pela França na altura o francês era a segunda língua eh, e eu aprendia de, em casa desde desde criança antes de ir para o Liceu, já sabia um, um bom bocado e depois quis ir estudar outras coisas, portanto germânicas para abrir horizontes porque pensei que francês eu diria sempre, toda a vida e, e era uma cultura que nos está muito próxima
0: O regresso de Julia Mana para ti este conjunto de três novelas esta unidade que nos traz as vidas extraordinárias cheias de luz e de sombra da família Man e de Sigmund Freud Tio Linda geração. muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
1: Então, Foi um grande prazer.
0: O livro acaba de ser distinguido com o Grande Prémio de Literatura DST. Última edição.